0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida. Wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wattakullaha al-lazhi tasha'aluna bihi wal-arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu, attakullaha wa quulu qawlan shadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadhi hadhiu muhammad, wa sharral umuri muhdathatuhah, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah
1: dalalah
0: muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah riyadus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah pertamonyo saya mohon maaf jugalah pada tuan-tuan kerana pada hari kamis lepas kita tidak berjaya mengadakan kuliah mengadakan kelas disebabkan oleh kerana saya baru saja pindah rumah sewa daripada homestay dah pindah ke rumah sewa di Perlis. Insyaallah hari ni kita nak sambung semula pembacaan kitab Riyadhus Salihin yang mana kita nak sambung balik berkenaan dengan hadis dalam Kitabul Khauf ya dalam hadis, hadis dalam Kitabul Khauf ini hadis Tama ada tuan ni bunyi agak bising sikit disebabkan oleh kerana saya di Melaka ni jadi a um, ada gangguan istilah okey baik a um, kita tengok pada hadis yang berikutnya daripada kitab Riyadhus Salihin ini dalam babul khauf bab al khauf yang mana al imam an-nawawi rahimahullah mengatakan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اذ تحدث اخبارها ثم قال اتدرون ما اخبارها قالوا الله ورسوله اعلم قال فان اخبارها ان تشهد على كل عبد او امه بما عامل على ظهرها Taqul amilta katha wa katha Fi yaumi katha wa katha Fahadihi akhbaruha Rawahu Tirmidhi Wa qala hadithun hasanun sahih Hadith ni riwayat Imam Tirmidhi rahimahullah Dan Tirmidhi mengatakan hadith ini Hassan lagi sahih Maksudnya hadith ni sahih lah ya, daripada, Yang bermaksud Daripada Abu Hurairah Radiyallahu anhu Dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pernah membaca yauma idzin tuhaddisu akhbaraha nah, ini surah al-zalzalah ayat keempat yang mana kalau kita tengok surah al-zalzalah ni biasanya kita ni hafal lah surah al-zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha yang bermaksud Idza zulzilatil ardh idza idza zulzilatil ardh zilzalah apabila bumi itu digoncang apabila bumi itu digoncang dengan goncangannya apabila bumi itu bergegar dengan gegarannya apa yang bergegar apa yang bergoncang itulah hari kiamat apabila datangnya hari kiamat maka akan bergoncang maka akan bergegar Allah azza wajalla akan menghancurkan bumi ini akan di diawali dengan gegaran demi gegaran, gegaran demi gegaran, goncangan demi goncangan. Sehingga goncangan ini, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hajj yang telah saya bacakan dulu di awal Ba'ab, yang mana gegaran dan goncangan ini akan menakutkan mereka-mereka yang mengandung sehingga menggugurkan kandungan. Bagi mereka yang sedang menyusukan anak, akan meninggalkan susuan tersebut. Kerana apa? Kerana ingin menyelamatkan diri sendiri. disebabkan gegaran yang sangat kuat. Ya. Sebahagian manusia bukan kata sebahagian, kebanyakan manusia selain daripada yang mengandung, wataran nazzakara kata Allah, kamu melihat manusia itu mabuk. Wa ma hum bisukara tetapi mereka bukan mabuk. Walakinna adab Allahi syadid tetapi kerana azab Allah itu sangat berat dan sangat pedih. Allah azza wajalla memberitahu kita siap-siap bahawasanya Hari kiamat ini apabila dia nak berlaku akan digoncang. Bumi ini akan digoncang. Idza zulzilatil ardu zilzaala wa akhrajatil ardu azqaala haa. Dan kamu akan melihat bumi akan mengeluarkan isi kandungannya. Bumi akan meluahkan apa yang berada di dalamnya. Wa qalal insaanu maa laha. Pada ketika itu manusia bertanya apa jadi ni? Apa jadi ni? Manusia seolah-olah bingung. Manusia seolah-olah tak erti apa yang akan berlaku sedangkan daripada awal Allah Taala telah rakamkan di dalam al-Quran bahawa suatunya hari kiamat itu akan datang. Hari kiamat itu hampir, hari kiamat itu pasti berlaku. Tetapi ada di kalangan manusia yang melupakan tentang kewujudan hari kiamat. Ada di kalangan manusia yang buat-buat tak erti dengan kewujudan hari kiamat sehingga apabila dia muncul manusia bertanya apa jadi ni apa jadi ni kerana manusia itu mudah terpedaya dan terlupa disebabkan oleh kerana nikmat dunia yang begitu menyegarkan jiwa mereka sehingga mereka ternupa nak beramal untuk akhirat mereka kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni dia bacalah ayat yang keempat yauma idz tuhaddisu akhbarha pada hari tersebut bumi akan bercerita tentang khabar-khabarnya. Allah Taala menyatakan di dalam al-Quran ketika mana bumi mengeluarkan isi kandungannya, ketika mana bumi mengeluarkan apa yang berada di dalamnya, ketika bumi itu digoncang dengan gegaran yang kuat, tiba-tiba bumi menceritakan khabar yang pernah berlaku di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat al-Quran ini Tetapi sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Adadruna ma akhbaruha? Adakah kamu tahu apa itu khabarnya? Kamu tahu tak apa khabar yang akan diberikan kepada kita oleh bumi? Kamu tahu tak apa itu cerita yang akan dikhabarkan oleh bumi? Maka para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Seorang ulamak yang mensyarahkan hadis ini bernama Ibn Al-Lan Dia mengatakan bila para sahabat kata Allah wa Rasuluhu A'lam Bila sahabat kata Allah dan Rasulnya lebih tahu Adakah bermakna sahabat ini tahu? Tetapi Allah dan Rasulnya lebih tahu Kerana bila kita kata lebih tahu ini maksudnya mungkin kita tahu Tetapi dia kata berkemungkinan mereka ini tahu Tetapi mereka menundukkan diri mereka lawan terhadap guru sehingga mereka mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu untuk memberitahu kami dalam masalah ini. Boleh juga kita katakan Allah dan Rasul lebih tahu bukan bermakna mereka tahu. Mereka tak tahu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka tetapi jawapan Allah dan Rasul lebih tahu ni bukan hanya pada perkara ini. Bukan hanya pada perkara yang mereka tak tahu. Allah dan Rasul lebih tahu dalam perkara yang pelbagai dalam semua perkara. sama ada perkara yang mereka telah sedia tahu dan juga perkara yang mereka tak tahu maka sebab itu dikatakan oleh para sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya lebih tahu. Ah jadi ada dua tafsiranlah kat situ ya baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut. Nabi kata qala fa inna akhbaraha an tashhad ala kulli abdin aw ama di antara ataupun sesungguhnya Khabar yang dibawa oleh bumi itu ialah dia memberikan penyaksian dia memberikan persaksian ke atas setiap hamba lelaki dan perempuan bima amila ala dhahriha dengan apa yang mereka lakukan dengan apa yang dia lakukan di atas bumi ketika mana mereka hidup sebelum berlakunya kiamat Allah azza wa jalla di hari kiamat nanti ni tuan-tuan Dan bila sampai je hari kiamat, bila sampai je di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan menyerahkan buku catatan amal. Ini semua kita tahu. Ini semua kita tahu. Yang mana ada catatan amal yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang jahat. Sesiapa yang beriman akan diberikan melalui kanan. Sesiapa yang kafir akan diberikan daripada kirinya. kan cumu ulama berbeza lah kalau dia ni beriman tapi dia jahat nak terima belah kanan ke ataupun nak terima daripada kiri ada yang kata daripada belakang ada yang kata daripada kanan juga kerana dia beriman khilaf di kalangan para ulama yang mana saya telah pun hurai dalam kuliah yang lepas cuma bila Allah Taala telah menyediakan catatan amal dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita pada kita yang mana Allah memberikan ruang untuk bersoal jawab. Yang mana dulu kita pernah bacakan hadis tu. Kalau tuan-tuan follow Kuliah Nur Islam Academy. Sewaktu kita membaca aa, buku kisah-kisah ghaib daripada hadis yang sahih, kita dah huraikan hadis tu antaranya hadis yang aa, biasa didengari iaitu hadisul bitaqah. Hadis, riwayat Al-Imam Al-Tirmidhi yang Nabi SAW menyebutkan Inna Allah Ta'ala sayukhalis rajulan min ummati ala ra- ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla kullu sijillin mislu maddil basar kala atunkiru min hadha shay'a ala azalamaka katabatil hafidhun qala la ya rab atau كما قال hari ni panjang lagi saya nak baca sampai sini je yang bermaksud Allah Taala akan memilih satu orang Allah Taala akan memilih satu orang daripada kalangan umat aku dan akan diletakkan di hadapan semua makhluk pada hari kiamat nanti ni kemudian Allah Taala bentangkan pada dia 99 buah kitab yang mana satu-satu kitab itu saiznya seluas mata memandang. Kemudian Allah Taala kata adzalama maka kata atungkiru min hadza shay'a kamu nak bantah apa-apa tak daripada daripada buku ini daripada catatan ini adzalama kata batil hafizun adakah malaikat yang mencatat amalan ini telah men- amalan kamu ini telah menzalimi kamu dia kata tidak wahai tuhan. Maksudnya catatan amal tu ada. Catatan amal tu ada Allah Taala bagi ruang untuk kita bantah. Kalau ada bantahan boleh bantah. Dan kerana Allah Taala ini nak menunjukkan kepada kita keadilan dia. Selain daripada catatan amal itu ada, begitu juga Allah Taala sediakan bagi setiap amalan itu saksi-saksi. Kalau tuan tengok dalam surah Yasin Allah Taala telah memberikan isyarat. Al yauma nakhtimu ala afwahihim watakallimuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun pada hari tersebut yakni pada hari kiamat Allah taala akan kunci mulut mereka Allah taala akan tutup mulut mereka mulut tak boleh bercakap daripada hari tu ah ha, dalam dunia ni mungkin mulut cakap pandai kan dok pusing hakikat benda yang salah nampak macam tak salah benda yang ha, benda yang start salah dijadikan salah dengan ayat dan lidah kita yang pandai berkata-kata. Tetapi bila sampai kepada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla akan kunci dan tutup mulut kita wa tukallimuna aidiihim. Allah Taala akan akan menjadikan mulut bercakap. Wa tashhadu arjuluhum dan kaki mereka juga menjadi saksi. Dalam hadis yang kita baca sekarang ini, bumi juga akan menjadi saksi. Sehingga bumi berkata amilta kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza dulu masa berada di atas aku kamu mengamalkan sekian dan sekian pada hari sekian dan sekian sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa hadhihi akhbaruha inilah dia khabarnya maka hadis ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian nak bagi tahu pada kita yang pertama apabila berlakunya hari kiamat Setiap daripada amalan itu akan diperhitungkan oleh Allah dan sebelum nak diperhitungkan oleh Allah amalan itu akan dibincangkan. Allah akan Allah Taala akan memberikan ruang, Allah Taala akan memberikan peluang kepada hamba untuk membantah jika ada bantahan yang ingin berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Taala akan sediakan saksi bagi amalan tersebut. Bumi akan menjadi saksi tangan akan bercakap kaki juga akan menjadi saksi setiap apa yang kita lakukan di atas dunia ni jadi kalau kita nak tengok sebenarnya kalau kita nak beri gambaran yang lebih jelas ataupun yang lebih dekat sebenarnya bumi ni kita kena bayang macam kehidupan dunia ni secara umumnya kita boleh bayang macam kita duduk dalam satu bilik yang ada CCTV kita kena bayang macam kita duduk dalam lift dalam elevator yang ada CCTV Yang mana kalau kita masuk dalam bilik yang ada CCTV, kalau kita masuk dalam bilik yang ada CCTV, kita akan behave, kita akan berjaga-jaga. Nak korek hidung pun segan. Nak garu sana sini pun segan. Sebab apa? Sebab kita rasa dan kita tahu perbuatan kita sedang dirakam. Begitulah kehidupan dunia. Kita boleh katakan CCTV Allah Taala berada di mana-mana. Tidak ada satu pun makhluk ni Yang akan terlepas daripada pengawasan Allah Allah Azza wa Jal Akan menyediakan catatan amal Allah Azza wa Jal Akan menyediakan saksi Bagi setiap amalan yang kita lakukan pada hari tersebut Itu yang kedua Yang ketiga Allah Ta'ala nak menunjukkan keadilannya Sebenarnya Allah Ta'ala ni tak payah tunjuk pun Pada kita Tak payah datangkan saksi pun Dia boleh ambil je kita ni Boleh campur yang masuk dalam syurga ke masuk dalam neraka, ikut suka dia. Kerana Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Allah Ta'ala ni maha memiliki. Kita duk baca setiap hari ni. Maliki yaumid din. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Katalah seorang bos dalam satu syarikat kan. Dalam satu syarikat ada seorang bos. Dia miliki syarikat tu 100%. Saham semua dia punya. Keputusan dia boleh buat. Dia tak payah bincang dengan siapa-siapa sebab company itu dia punya. Kalau dia nak buat apa pun suka kat dia, polisi pun dia boleh buat sendiri. Itu kalau pemilik company, kalau pemilik syarikat, bayangkan kalau Allah Azza wa Jal yang lebih dahsyat daripada itu. Semua yang ada di alam semesta ini dia punya. Semua yang berada dalam semesta ini di bawah genggaman kuasa dia. Jadi kalau Allah Taala ni nak ambil kita masukkan ke dalam syurga ke masukkan ke dalam neraka ke Allah Taala boleh buat. Tetapi di antara sifat kesempurnaan Allah Taala itu ialah berlaku adil. Allah Taala berlaku adil kepada orang-orang yang zalim sehingga Allah Taala memberikan balasan yang setimpal kepada mereka. Allah Taala berlaku adil kepada orang kafir sehingga Allah Taala memberikan balasan yang setimpal kepada mereka. Allah Taala berlaku adil kepada orang mukmin sehingga Allah Taala memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Taala ini bersifat adil. Jadi kalau lah kata adil ini, adil Allah Taala ini adalah sesuatu hakikat yang kita tak boleh nafikan. Allah Taala memberikan sesuatu yang lebih ekstra yang lebih kita kata yang yang menjadi bonus daripada itu iaitu bukan saja adil tetapi juga dilihat sebagai adil. Allah Taala ini adil tetapi Allah jua tetapi Allah juga dilihat sebagai adil. Maka sebab itu disediakan saksi. Kan disediakan saksi untuk menyaksikan untuk kita kata memberikan persaksian. terhadap amalan orang-orang yang melakukan kerja yang melakukan amalan di atas dunia ni. Dan cuma ulama berbeza pendapat. Yang disaksi, yang menjadi saksi ni, yang akan dipersaksikan ini, adakah amalan yang baik ataupun amalan yang jahat? Sebahagian kata amalan yang jahat. Sebab biasanya amalan yang jahat nilah yang jadi pertikaian. Amalan yang jahat nilah yang akan dibantah ada kemungkinan untuk bantah sebab sebab balasan kepada amalan jahat ni ialah neraka sesuatu yang tak ada manusia pun teringin nak masuk apabila sampai ke padang mahsyar tu nanti jadi maksudnya kalau Allah Taala ni nak datangkan saksi dia akan datangkan saksi kepada amalan jahat manusia amalan baik tak perlu saksi kerana biasanya amalan baik ni manusia akan akan mengaku walaupun tidak ada saksi kan sebab manusia memang aa, akan lega dengan dengan aa, kebaikan yang dibuat di atas dunia ni sebahagian ulama yang lain juga mengatakan sebenarnya dua-dua sebab sebab tidak ada aa, kita kata apa tidak ada lafaz yang menunjukkan amalan yang akan diberitahu tu hanyalah amalan yang jahat semata-mata bermakna kalau melakukan amalan baik pun dia akan jadi saksi. Dah kalau amalan baik nak buat apa jadi saksi sebab memang orang tak bantah. minnah ataupun kita kata sebagai satu penghormatan. Dalam dunia dulu kamu pergi sekian-sekian melakukan benda baik. Dalam dunia dulu kamu melakukan sekian-sekian buat benda baik. Maka yang ni termasuk dalam penghargaan kepada orang-orang yang beriman didatangkan saksi. Kepada mereka, apabila mereka melakukan kebaikan sebagai dasar penghargaan kepada mereka. Sebab apa? Sebab dalam dunia ini, nak melakukan benda baik, manusia perlu struggle. Nak mengamalkan benda baik, manusia perlu berkorban. Kadang-kadang, sampai kepada satu tahap, kena hina pun. Kena caci maki pun. Bukan dia buat apa pun. Nak ajak orang, kembali kepada amalan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ini benda yang kita kena tahu berlaku khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Okey? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita tengok hadis berikutnya. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhum qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انعم وصاحب القرن قل... قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفوخ فكان ذلك ثقل على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل yang bermaksud Daripada Abu Saidin Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kaifa an'am kata Rasulullah bagaimana aku nak gembira bagaimana aku nak enjoy dengan nikmat bagaimana aku nak rasa seronok sedangkan kata nabi ketika mana sekarang ini pemilik kita kata apa pemilik tiupan sangkakala ah pemilik tiupan sangkakala qadil taqamal qarn dia telah pun meletakkan tiupan sangkakala itu berada di mulutnya siapa pemilik ni kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain malaikat yang bernama Israfil yang mana malaikat yang menjaga Israfil ni Allah Taala arahkan dia untuk meniup tiupan sangkakala dan sekarang ini pada waktu ini malaikat ini telah pun meletakkan pada zaman nabi lagi sebenarnya telah pun meletakkan tiupan sangkakala itu berada di mulutnya wastama al izin dan dia mendengar izin dalam riwayat yang lain kalau ibnu al-alan menyebutkan dalam kitab dia dalilul falihin dia menyebutkan setiap masa dia akan tengok pada arasy kan untuk melihat keizinan yang Allah Taala akan berikan kepada dia once be, dia diberikan keizinan mata yumar bin nafakh fa yanfukh ketika mana dia ni diperintahkan untuk ah ketika mana dia ni diberikan perintah untuk meniupkan segala-galanya maka dia akan tiup maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu macam mana dia nak rasul zunuk Sebab kiamat tu hampir dah. Kan kiamat tu hampir dah. Fakanna zalika fakanna zalika saqula alal ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ah dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi beban, menjadi berat kepada para sahabat. Perkataan Nabi tu jadi berat pada sahabat. Sahabat jadi takut. Kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kamu sebutlah cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pengurus yang akan menguruskan kehidupan yang akan menguruskan urusan kita. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam Tirmizi kata hadis ini adalah hadis yang hasan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Para ulama berbincang. Berapa kali tiupan sangkakala ni berlaku? Israfil ni tiup bergali. Berlaku perbezaan pandangan dalam keadaan dalam kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan sangkakala ni ditiupkan 3 kali. Kali pertama tiup, orang semua jadi terkejut. Kali kedua tiup, orang semua pakat mati. Kali ketiga tiup, orang semua pakat hidup balik. Bangkit daripada kubur akan dibawa ke padang mahsyar. Itu pandangan yang pertamalah. Ya. Yeah. Pandangan yang per pertama. Baik. Pandangan ini berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Imam At-Tabari. Apa pandangan ni berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Imam At-Tabari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu menceritakan di sana ada salasunafaqat. Di sana ada tiga kali tiupan sangkakala. Yang mana tiupan sangkakala yang pertama untuk jadikan orang terkejut. Orang tersentak Manakala tiupan yang kedua orang akan mati beramai-ramai disebabkan tiupan yang kedua itu dan yang ketiga tiupan itu akan membangkitkan seluruh manusia untuk dihimpunkan di padang mahsyar. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Ah dia kata riwayat ini adalah riwayat yang dhaif disebabkan oleh kerana ya ittiraq ke kekeliruan ataupun kita kata kegoncangan yang diriwayatkan pada sanad dia tu bercanggah-canggah perawi-perawi riwayat dengan cara yang saling bercanggahan riwayat yang tepat ataupun pandangan yang tepat dalam masalah sangkala ini ialah tiupan tu hanya berlaku 2 kali tiupan kali pertama manusia akan terkejut dan manusia akan mati. Yang kedua bila ditiup sekali lagi, manusia akan bangkit semula, akan dibawa ke padang mahsyar untuk dihisab amalan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, timbul satu persoalan. Bukankah di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita yang mana orang-orang yang beriman tidak akan dapat melihat hari kiamat? Bukannya dalam hadis riwayat Imam Muslim umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahawasanya sebelum daripada datangnya kiamat akan datang angin yang datang daripada arah Syam sebuah sebahagian riwayat lain sebut datang daripada arah Yaman yang mana dia ni lembut lagi daripada sutra apabila dia datang dia akan pergi ke seluruh pelosok bumi Tidak ada mana-mana orang yang jiwanya yang dalam jiwanya ada iman walaupun seberat zarah melainkan ah, orang tu akan mati. Jadi maksudnya orang yang beriman tidak akan dapat melihat hari kiamat sebab sebelum kiamat berlaku mak- manusia yang beriman akan mati. Ah manusia yang beriman akan mati dulu. Jadi apa guna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada rasa takut sebab Nabi kan beriman. Tak mungkin nabi akan berada dalam daerah kufur. Maka sebab itulah Ibnu Allan dalam kitab Ad-Dalilul Falihin mengatakan kebimbangan nabi tu bukan pada diri dia. Sebab nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain pun menyebutkan la taqu musaah hatta la yuqalu fil ardh hatta la yuqala fil ardh Allah Allah ataupun la ilaha illallah. tidak akan bangkitnya kiamat, tidak akan berdirinya kiamat, tidak akan berlakunya kiamat sehingga kan dalam dunia ni tak ada lagi orang sebut perkataan Allah, Allah ataupun la ilaha illallah. Ah maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bila nak kiamat nanti ni akan berlaku hanya orang kafir je. Ah dalam dalam riwayat yang disebut kiamat tidak akan berlaku la taqumu saah illa ala syiraril khalq. Kiamat tidak akan berlaku melainkan di atas makhluk-makhluk yang jahat. Ah melainkan di atas makhluk-makhluk yang jahat. Ini nak bagi tahu pada kita orang beriman memang akan memang akan mati dulu sebelum daripada kiamat. Maka kebimbangan nabi itu bukan untuk diri dia sebenarnya. Tapi untuk siapa? Nabi memberikan ancaman dan kebimbangan ini sebenarnya pada para sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang pada para sahabat. Maka sebab itu Nabi kata bagaimana aku nak rasa seronok sedangkan Israfil telah pun meletakkan tiupan itu di mulutnya. Kerana aku bimbang kamu ini. Aku bimbang tentang kamu, aku bimbang tentang iman kamu. Kerana sebahagian daripada sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita tahu di zaman Abu Bakar telah pun menjadi murtad kerana mereka mengingkari perkara-perkara yang yang dianggap sebagai perkara yang maklum bil tarurah maklum min adin bi darurah benda yang tak mesti yang, yang mesti diketahui oleh manusia yang bernama muslim iaitu mereka membantah tentang perlaksanaan zakat sehinggalah Abu Bakar memerangi mereka yakni golongan al murtaddin golongan-golongan yang murtad di zaman Abu Bakar maka kebimbangan nabi tu validlah kerana ada manusia yang memang akan meninggalkan iman dan akan tidak akan 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 meninggalkan ajaran Islam. Maka sebab itu Nabi bimbang. Maka para sahabat rasa berat juga benda tu. Para sahabat pun rasa takut bimbang takut kiamat tu berlaku dalam keadaan semua orang yang beriman itu meninggal dunia, tiba-tiba sebahagian daripada mereka itu masih kekal disebabkan oleh kerana keimanan mereka telah terbatal. disebabkan mereka itu telah pun menjadi murtad. Nauzubillah min zali. Maka sebab itu kalau saya pun mula-mula baca hadis tu mungkin mula-mula tu rasa seronok sebab kita kata oh sebelum kiamat nanti ni Allah Taala akan matikan orang yang beriman walaupun iman sebesar sebesar zarah pun Allah Taala akan matikan. Tapi tiba-tiba timbul satu ke, ke kegelisahanlah, satu ketakutan. Takut-takut semua orang mati, tinggal kita je tak mati. Telefon orang sana dah mati Telefon orang sini dah mati Kita je tak mati Biasa apa? Kita tak sedar Iman kita telah pun terbatal Dalam keadaan kita tak sedar Itu benda yang sangat-sangat membimbangkan Jadi sepatutnya hadis-hadis yang seperti ini Menjadikan satu Ancaman Kita kena jadikan ia sebagai satu amaran Kerana manusia ni memerlukan benda ni Walaupun ada lah sebagian teori modern Kata tak boleh Bak-bak takut ni kita jangan Bak-bak beri amaran ni jangan Kita kena pujuk dan sebagainya tapi manusia kadang-kadang tidak mengenali manusia Allah taala lebih kenal manusia ni yang mana kalau kita tengok dalam dunia ni pun ada undang-undang ada hukuman siapa buang sampah kompaun RM500 contohnya kan itu pun tak takut lagi kadang-kadang saya tengok dekat apa dekat tempat-tempat buang sampah dia kata jangan buang di jangan buang sampah di kawasan ni buanglah dalam tong sampah denda RM500 dia buang juga Maksudnya kadang-kadang dah beri amaran, dah beri ancaman pun manusia tak takut lagi. Dan dalam dunia ni tak ada negara yang tak ada undang-undang. Tak ada negara yang tak ada hukuman. Mesti ada mahkamah, mesti ada penjara, mesti ada hukuman. Sebab apa? Sebab manusia itu akan menjadi takut akan meninggalkan perkara-perkara yang tak betul, akan meninggalkan pelanggaran terhadap undang-undang apabila mereka mendengar sesuatu yang buruk akan dilaksanakan ke atas mereka kalau mereka tak mendengar maaf, tak mendengar peraturan Allah azza wajalla yang mencipta manusia maka Allah taala menurunkan ayat-ayat al-Quran menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat menceritakan tentang keburukan azab di, di neraka nanti hanya semata-mata nak bagi tahu pada manusia yang ni yang kamu akan dapat nanti Yang ni yang akan menjadi destinasi kamu nanti apabila kamu tak taat kepada perintah aku. Ah, tar itu pun ramai lagi manusia yang tak takut pada azab Allah. Ramai lagi manusia yang langgar pada hukum Allah. Kan? Itu dah bagi tahu dah siap-siap tu. Jadi hadis-hadis yang seperti ini kita perlu selalu baca. Bila nak baca? Bila tengah sihat, bila tengah kaya, bila tengah senang, bila nikmat tengah banyak. Hadis-hadis seperti ini kita perlu selalu ulang. Kenapa? Dia akan menimbulkan perasaan takut dalam diri. Menimbulkan rasa gerun untuk kita langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Ini tuan-tuan, mudah-mudahan hadis yang seperti ini adalah manfaat untuk diri kita. Kita tengok hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف اضلج ومن اضلج بالغ المنزل الا ان سلعته الله غاليه الا ان سلعته الله الجنه رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث روايه الترمذي يعني ما ان امام ترمذي mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man khafa adlaj sesiapa yang takut dia akan adlaj dia akan jalan pada awal malam apa maksud jalan pada awal malam ni pertama takut apa siapa yang takut dia akan jalan pada awal malam maksudnya siapa yang takut kepada Allah siapa yang takut pada azab Allah Siapa yang takut pada hukuman Allah Dia akan berjalan di awal malam Maksudnya dia akan bersungguh Dalam melakukan ketaatan Dia tak bertangguh-tangguh Macam orang nak musafir Dia tak bertangguh musafir sehingga ke hujung malam Dia akan bermusafir seawal Sebab dia takut Yang dia tidak akan sampai ke hujung malam Takut tak boleh sampai di sinasi tepat pada waktu Maka dia keluar awal Walaupun dia tahu hari dah malam tapi dia keluar awal dia tak nak tunggu di akhir malam ataupun dia tak nak tunggu esok siang sebab dia takut dia tak akan sampai ke destinasi. Waman adlaja balagal manzil. Sesiapa yang a uh, keluar pada awal malam dia akan sampai ke, ke tempat dia tinggal. Siapa yang sampai di awal malam dia akan tem, uh, dia akan tem, sampai kepada tempat yang dia rasa aman. tempat yang tidak ada ketakutan padanya. Maksudnya siapa yang takut pada azab Allah, dia akan bersungguh dalam ibadat, dia akan bersungguh dalam ketaatan, dia akan betul-betul buat apa yang Allah Taala suruh dan apabila dia takut, apabila dia bersungguh dalam taat, dia akan selamat. Dia akan selamat daripada azab Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, ala inna silatullahil ghaliyah. Ala inna silatullahil ghaliyah. ke tahwilah sesungguhnya barangan Allah sesungguhnya barang jualan barang dagangan daripada Allah Taala itu mahal apa maksudnya nabi sendiri bagi tahu ala inna silatul allahil jannah ke tahwilah sesungguhnya barang dagangan Allah Taala itulah syurga nabi nak bagi tahu apa ni nabi nak bagi tahu kat kita syurga itu adalah sesuatu yang mahal. Syurga ni perlu dibeli. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Nabi kata dalam hadis tersebut Nabi kata Wal Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Hadis tu panjang. Saya baca di tengah-tengah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tu Wal-Quran hujjatul laka awalik Ataupun saya ambil awal sikit Was-salatu nur Was-sadaqatu burhan Salat itu adalah cahaya Sedekah itu pula adalah bukti keimanan Was-sabruziyah Dan kesabaran itu adalah kepanasan Cahaya panas Kenapa cahaya panas? Sebab sabar ini dia perlu pada tahan diri Sabar ini dia memerlukan kepada pengorbanan Sesuatu yang menyakitkan sesuatu yang Allah Taala bagi kat kita yang kita sayang tiba-tiba hilang bagaimana? Kesakitan yang Tuhan bagi ia memerlukan kepada pengorbanan untuk menahan diri. Kita hanya sebut benda yang meredakan Allah sahaja. Kan? Jadi ia memerlukan kepada kepanasan diri untuk tahan. Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di hujung Tuhan Nabi SAW kata, "Wal Quranu hujjatul laka au alayk." Quran menjadi hujah untuk membela kamu dan Quran juga boleh menjadi hujah untuk mengambil tindakan ke atas kamu. Maksudnya apa? Maksudnya orang nak masuk syurga ni dia perlu beramal. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah dia kata apa? Al-iman qaulun wa 'amal. Keimanan itu perkataan dan amal. Perkataan yang kita sebut pada lidah dan amalan dia kata. Amalan ni ada dualah. Amalan jiwa iaitu kepercayaan dan amalan anggota. Tidak mungkin seseorang itu dapat membuktikan keimanan dia tanpa dia beramal apa-apa. Dia kata dia beriman tapi apa pun tak buat. Mengucap pun tidak. Berzikir pun tidak. Tahajud pun tidak. Syahadah pun tak. Macam macam mana kita nak tahu dia beriman kalau dia tak mengucapkan yang dia beriman? Kalau tak mengucap syahadah di hadapan kita, mana kita nak tahu dia muslim? kan jiwa dia pun tak nak mengaku tentang akidah Islam amalan dia pun tak buat solat pun tidak puasa pun tidak haji pun tidak sedekah pun tidak apa pun yang Allah Taala perintahkan tidak maka dia tak tak mampulah nak buat apa-apa tak bolehlah dikatakan dia beriman kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata setiap daripada orang yang beriman mesti adalah amalan dia solatun nur solat itu cahaya nabi kata cahaya sama ada cahaya itu cahaya hakiki bila sampai ke akhirat nanti orang beriman akan diberikan cahaya untuk meniti sirat orang yang beriman akan diberikan cahaya untuk meniti sirat sebab sirat tu gelap ada orang yang tak ada cahaya langsung orang jahat orang munafik tak ada cahaya tapi orang beriman diberikan kerana mereka solat anggota wuduk mereka juga akan bercahaya di hari kiamat Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kenal kita melalui cahaya yang berada di anggota tersebut. Wa sadaqatu burhan. Ada orang yang beri, beri, beri sedekah. Bila orang tanya, "Besiapa kau beri sedekah?" "Kerana aku mengharapkan pahala daripada Allah." Yang mana pahala ni kita bukan nampak. Bila kata kenapa nak pahala? Kenapa nak pahala? Dia kata nak mendapatkan syurga. Kau nak nampak ke syurga? Tuan-tuan, kita mana pernah nampak syurga? kita tak pernah nampak syurga. Syurga macam mana pun kita tak tahu. Yang kita tahu Allah Taala kata dalam syurga ni ada nikmat. Dalam syurga ni ada sungai. Dalam syurga ni ada makanan dan minuman yang sedap-sedap. Tapi macam mana kita tak tahu. Kan? Tapi kita beriman tak dengannya, kita beriman. Teringin nak, nak masuk, kita teringin. Pernah tengok ke? Tak pernah tengok. Untuk apa nak dapatkan syurga ni? Nak dapat selesa. Macam mana nak dapat syurga? Ah sebab itulah saya solat. Sebab itulah saya bagi sedekah. Sedekah ni, tuan-tuan, ialah satu perbuatan memberikan sesuatu yang menjadi milik kita dalam dunia kepada orang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kan? Maksudnya, kita dapat sesuatu dengan cara yang susah, kita memerlukan sesuatu lah kita punya. Biasanya kita nak dapatkan sesuatu tu, kita kena kerja. Banting tulang, pecah peluk, kita dapat lah. bila kita dapat kita bagi kat orang. Buat apa nak bagi kat orang? Kalau kita bagi dalam perniagaan, kita nak dapatkan pulangan, nak dapatkan keuntungan. Tapi sedekah ni kita bagi, kita bukan nak dapatkan pulangan di dunia. Kita nak dapatkan pulangan kita nak dapatkan pulangan yang kita sendiri tak nampak. Hanya berdasarkan kepada keyakinan. Dan yang paling banyak bersedekah, yang paling yang paling kuat bersedekah tuan-tuan, orang Islam Jadi dulu saya pernah pergi 2 tahun sudah saya pergi ke UK. Kebetulan sebelum daripada PKP. Ya. Sebelum daripada PKP a saya pergi ke UK. Kebetulan ada jemputan program di sana. Saya tengok ada orang-orang putih ni di tepi-tepi jalan, mereka meminta sedekah. Minta sedekah dalam keadaan mereka pakai tudung. Dan ni pada orang-orang yang duduk di UK dia kata ni golongan gypsy ke apa dia orang sebut. Maksudnya dia orang ni datang daripada Eropah Timur. Daripada negara-negara miskin Eropah lah, Eropah Timur ni. Dan kebanyakan mereka bukan Islam pun. Kebanyakan daripada mereka bukan Islam pun. Mana dia orang tahu bukan Islam? Suruh baca Fatihah pun tak tahu. Kan, suruh baca syahadah pun tak tahu, ayat kursi pun tak tahu. Bukan kata bukan kata di UK aje. negara kita pun sama. Kadang-kadang orang ambil kutik delirium nak buat mahak tahfiz sembako. Di Bangladesh lah, di India lah, di Pakistan lah. Kan ada dalam video di viral kan. Suruh baca apa? Fatihah pun tak tahu, kan. Suruh baca ayat kursi pun tak tahu. Suruh istighfar pun tak tahu. Bila tanya balik engkau ni betul ke muslim? Lah kali ni mengaku dia bukan muslim. Kenapa dia dia mengaku dia bukan muslim? Kenapa dia mengaku dia muslim sedangkan dia bukan muslim? Jawapan yang adalah kerana yang betul-betul rajin bersedekah walaupun tak kaya adalah orang mukmin. Sebab apa? Sebab orang mukmin ni dia percaya pada satu benda yang dia tak pernah tengok iaitu syurga. Dia bagi itu dia tak dapat tak nak dapatkan pulangan di dunia tetapi dia mengharapkan pulangan di akhirat. dia mengharapkan pulangan di akhirat. Maka sebab tu Nabi kata sedekah tu burahan. Sedekah tu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Sebab tu perkataan sedekah tu pun diambil daripada perkataan membenarkan. iaitu perbuatan yang menunjukkan kita membenarkan janji Tuhan pada kita yang kita akan terima balasan baiknya di akhirat nanti. Ah bukan sekarang. Kita akan terima balasan baiknya di akhirat. Ah itu yang yang kedua. Yang ketiga, sabar itu diak saya dah huraikan tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Quran itu hujah untuk kamu ataupun hujah ke atas kamu. Untuk kamu ni maksudnya Quran akan membela kamu. Kalau kamu banyak baca Quran, banyak mengamalkan isi kandungan Quran, Quran akan menjadi pembela kamu. Quran menjadi syafa'at untuk kamu. Tetapi kalau kamu melanggar Al-Quran, kamu tidak menghormati Al-Quran, kamu meninggalkan al-ajaran-ajaran Al-Quran, maka Quran akan menjadi hujah untuk mengambil tindakan kata untuk Allah taala mengambil tindakan ke atas kamu. Kun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Kullun nasi uh, kullun nasi yagdu. Setiap daripada manusia itu akan keluar pada waktu pagi. Setiap daripada manusia ini akan keluar pada waktu pagi fabaiun nafsahu akan menjual dirinya. Setiap daripada manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Keluar pada waktu pagi akan menjual diri. Menjual macam mana? Menjual diri dengan amalannya. Menjual diri kepada Allah dengan amalan. Famutiquha atau mubiquha hadis riwayat Muslim. Sebahagian daripada mereka menjual amalan baik kepada Tuhan. Maka mereka berjaya membebaskan diri mereka daripada azab api neraka. Au mubiquha. Sebahagian yang lain pula menjual diri mereka dengan amalan yang jahat. Sebahagian yang lain menjual diri mereka dengan sesuatu yang Allah Ta'ala murka. Dengan melanggar larangan-larangan Allah, maka mereka akan membinasakan diri mereka. Jadi, setiap daripada manusia dalam dunia ini, sama ada dia Muslim ataupun tidak, amalannya itu akan menjadi penentu. Untuk Allah Ta'ala sediakan amalan, Ha, balasan kepada mereka. Kalau dilakukan dalam dunia ini, ha, dilakukan keimanan, dilakukan kebaikan, dilakukan kebajikan, maka dia akan selamat di akhirat. Kalau dia ini melakukan kejahatan, melakukan kekufuran, maka dia akan diberikan azab oleh Allah Azza wa Jal. Maka sebab itu Nabi kata, Alain nasih silatallahi ghaliyah, ketahuilah. Sesungguhnya barang dagangan Allah Taala itu sangat mahal. Kenapa mahal? Kerana syurga itu nikmatnya tidak ada tandingan. Kenapa mahal? Kerana syurga itu merupakan perkara yang sangat-sangat sangat-sangat bernilai. Nikmatnya tidak tertanding. Tidak ada mana-mana jiwa pun pernah membayangkan apa itu syurga. Kalau kita dapat bayang tu bukan syurga. dan syurga ini apa yang tidak terbayang oleh akal akan nikmatnya itulah syurga jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kalau kita tengok dalam takdir Allah taala ini juga kita boleh faham kenapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam alaihi salam daripada syurga kita semua tahu Adam alaihi salam merupakan nabi yang Allah taala pernah letak dia dalam syurga Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, syurga yang Allah Taala letak Adam ni syurga yang kita akan masuk nanti ke, insya-Allah ataupun syurga lain. Ada sebahagian kata syurga lain, tetapi pendapat yang sahih itulah syurganya. Syurga yang sama. Jadi kenapa Allah Taala keluarkan Adam daripada syurga sedangkan Allah Taala kan Maha Tahu yang Adam akan kembali ke syurga semula. Hawa juga akan kembali ke syurga balik. Kenapa Nabi Adam perlu keluar? kata Imam, Imam Ibn Tayyib, rahimahullah, dalam kitab dia, Syifa'ul Alil, dia mengatakan, Allah Azza wa Jal, telah memperjalankan dunia ini, dengan satu ketetapan, iaitu tidak ada orang yang akan mendapat, ni'mat syurga, melainkan setelah dia menjalani, pengorbanan dan kesusahan, supaya dia rasa, yang, Dalam dunia ini bebanan hukum perintah-perintah Allah yang perlu dilaksanakan. Walaupun Nabi Adam itu akan kembali ke syurga semula, tetapi Allah Taala punya hikmah mengeluarkan Adam daripada syurga supaya dia turun ke dunia untuk menjadi muslim, untuk menjadi mukmin untuk menyembah Allah. Untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang hamba rasa penat dan rasa beban dengan hukum yang Allah Taala bagi dekat dia kemudian barulah dia masuk ke dalam syurga jadi kita orang beriman ni pun sama Allah Taala bebankan kita dengan hukum negara yang panas negara yang tak ada empat musim berpeluh-peluh tiba-tiba orang perempuan kena tutup aurat kena berkelubung kena pakai tudung pakai pakaian yang tebal tak nak bagi jarang tak nak bagi ketat Semua itu adalah bebanan hukum tetapi semua itu akan diganjari oleh Allah Azza wa Jalla dengan syurga. Begitu juga dengan muslim yang yang yang, yang perlu bersolat. Yang mana mereka perlu bangun. Mereka perlu bangun pada waktu pagi untuk melaksanakan solat subuh. Ah mereka perlu perlu melaksanakan solat zuhur. Mereka perlu melaksanakan solat isyak dah waktu mengantuk-mengantuk waktu waktu malam kena pergi solat isyak pula dah. Kan. Kenapa? Kerana Allah Taala nak menganjarkan kita dengan ganjaran yang sangat sangat bernilai iaitu syurga. Yang mana bila-bila masa kita masuk aja dalam syurga kita akan rasa semua bebanan hukum yang Allah Taala bagi kat kita itu merupakan satu benda yang sangat berharga, berbaloi. Kenapa berbaloi? kerana walaupun kita terasa terbeban dengan hukum tetapi apa yang Allah Taala beri lebih dahsyat daripada apa yang kita amal. Kerana apa yang Allah Taala akan beri lebih bernilai daripada apa yang kita lakukan di atas dunia ni. Kita tengok hadis yang terakhir dalam bab ni. Wa an Aisyah al Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya'ul, yuhsharun nasu yawm al-qiyama hufatan uratan ghurla. Qultu ya Rasulullah, al-rijalu wal-nisa'u jami'an yandhuru ba'duhum ila ba'd, kala ya A'isha, al-amru asyadu min ayyuhimma ikh. Wa fi riwayah, al-amru aham min ayyandhura ba'duhum ila ba'd. muttafaq alayh hadith riwayat bukhari dan muslim yang bermaksud daripada aisyah radhiyallahu anha dia berkata saya mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yuhsyarun nasu yawmal qiyamah manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat manusia akan dihimpunkan siapa himpun Allah taala himpun tak perlu bagi tahu pun kita tahu kerana pada waktu tu tidak ada siapa yang berkuasa melainkan Allah manusia akan dihimpunkan seluruhnya sama ada manusia itu bangsawan ataupun orang miskin sama ada rakyat biasa ataupun raja sama ada perdana menteri ataupun tukang cuci di Tandasawang semua akan dihimpunkan huffatan uratan ghurla akan dihimpunkan oleh Allah azza wajalla pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak tidak memakai kasut tak ada tak ada selipar kekayaan semua auratan dalam keadaan bogil ghurla dalam keadaan tidak berkhitan maksudnya nanti bila kita bangkit daripada kubur dari kiamat nanti ni orang lelaki tak khitan orang perempuan tak khitan apa itu khitan orang Melayu panggil khitan maksud jawi maksudnya bila kita bangkit nanti ni kemaluan kita akan jadi asal tak bersunat lagi kan tak ada pakaian tak ada selipar dan juga tak bersunat. Maka para ulama berbahas. Kenapa bila kita bangkit dari kiamat nanti ni dalam keadaan tak ada tak bersunat? Sedangkan bukankah Allah Taala yang suruh kita sunat dalam dunia ni? Kan khitan bagi orang lelaki ni wajib mengikut pendapat yang sahih. Inilah pendapat majoriti ulama. Wajib orang lelaki ni berkhitan. Orang perempuan ada khilaf. Mazhab Syafi'i kata wajib. Manakala mazhab hanbali kata makrumah, kemuliaan. Dia bukan satu kewajipan. Kenapa khitan perempuan yang ada khilaf? Kerana riwayat yang datang tu berbeza-beza dalam masalah ni. Tuan-tuan boleh tengok fatwa negeri Perlis dalam masalah ni. Cuma untuk lelaki dia wajib. Jadi bila wajib, kan? Bila jadi wajib, tiba-tiba bila bangkit hari kiamat, ada balik. Kenapa ada balik? Kan Tuhan suruh buang. khitan ni daripada zaman Nabi Ibrahim dah ada dah. Allah Taala suruh dia khitan umur 80 tahun, dia pun khitan. Dia pun khitan. Dah begitu Nabi Ibrahim ni taat kepada Allah lah. Apa saja Allah Taala suruh dia buat walaupun umur 80 tahun, Allah Taala kata khitan, khitan dia. Okey. Antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kita di hari kiamat dalam keadaan tidak berkasut. Itu kita tahulah. ranah kita ditanam di dalam kubur tak ada kasut. Bila kita tak berpakaian, Allah Taala nak memberikan isyarat. Kita lahir dalam dunia tak berpakaian. Kita dikembalikan ke ke, ke apa? Ke akhirat nanti pun tidak berpakaian. Nak membuktikan kepada kita yang memberikan kita pakaian ni Allah. Sebab tu dalam hadis kursi Allah Taala sebut. Allah Taala kata, ya ibadi kullukum 'ar illa man kasautuh. fastaksunni aksukum sebagaimana qul hadir wa muslim wahai hamba-hambaku semua di kalangan kamu ni bogil tak ada pakaian lahir dalam keadaan tak ada pakaian dan akulah yang memberikan kamu pakaian mintalah daripada aku pakaian aku akan berikan kamu pakaian ya itu yang kedua yang ketiga tiba-tiba kita dah sunat dalam dunia kita dah berkhitan dalam dunia tiba-tiba Allah Taala bagi kita tak ada pakaian Uh, tak ada apa tak ada uh, tak berజు nak balik. Kenapa? Jawabannya adalah Allah Taala ini nak menunjukkan kepada kita apa saja yang kita kerjakan di dalam dunia ini semuanya itu hanyalah sementara. Bila sampai ke negeri akhirat dia tak akan kekal. Bila sampai ke akhirat dia tak akan kekal. Maka sebab itu bila kita beramal di dalam dunia ini amalan itu hanya bersifat sementara. Jadi bila kita khitan dalam dunia, bila kita khitan dalam dunia, dia akan jadi sementara. Bila sampai ke akhirat, ada balik mana? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pencipta semula, nak bagi tahu dekat kita amalan kita tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Azza Wajal. Allah Taala saja yang kekal. Ha. Syurga dan neraka. Yang lain semua bersifat sementara. Jadi bila bangun dalam keadaan tidak ada kasut tidak ada pakaian dalam keadaan tidak berkhitan Aisyah radhiyallahu anha terus bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata qultu saya bertanya ya rasulullah wahai rasulullah ar-rijalu wan nisa jamian yanduru ba'duhum ila ba'd ya rasulullah lelaki lelaki dan perempuan perempuan adakah kesemua mereka akan melihat sebahagian yang lain adakah sebahagian mereka akan melihat kepada sebahagian yang lain Maksud kalau tak ada pakaian, tak ada selipar, tak bersunat, semua bagak tengok aurat masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min ayyuhim mahum dalik." Urusan pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka nak pening-pening kepala tengok aurat orang. Dalam riwayat yang disebut, "Al-amru aham." Urusan pada hari itu lebih penting daripada sebahagian mereka nak tengok pada sebahagian yang lain. Tundalah bombuan rahmat Ilahi Subhanahu Wa Taala sekalian hadis nak bagi tahu kita apa dia hadis nak bagi tahu pada kita yang pertama manusia pada hari kiamat nanti ni memang bangun dalam keadaan tidak berpakaian yang kedua manusia ni bila bangkit ya mereka bangkit dalam keadaan mereka gelisah mereka bangkit dalam keadaan mereka susah hati sebab susah hati usaha hati takut amalan sendiri ni banyak ketidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga hadis ni juga nak buktikan kepada kita bila jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah begitu yang ketiga ukuran akhirat ataupun pertimbangan akhirat kadang-kadang tidak sama dengan dunia sebab itu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita cara kiraan tahun di akhirat tak sama dengan dunia kan ap bagaimana kiraan orang kata apa kiraan masa pun tak sama begitu juga dalam di padang mahsyar nanti tidak ada lagi perasaan malu apabila bangkit tidak berpakaian kerana perhitungan akhirat ataupun keadaan di akhirat tak pernah dibayangkan kedahsyatannya oleh manusia sehingga manusia tak peduli lagi dah maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam al-Quran al yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wasahibatihi wa, wa banihi yauma yafirru sorry yauma yafirru almar'u min akhihi pada hari tersebut pada hari kiamat tu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang itu akan lari daripada daripada akhi daripada saudara kandung mula-mula Allah kata tengok eh seimbangnya ayah Allah Subhanahu wa taala dia kata yauma yafirru almaru min akhi pada hari tersebut ya pada hari tersebut akan lari lah seseorang itu daripada daripada saudara kandung kenapa dia lari sebab dia takut dia akan bertanggungjawab ha, terhadap apa yang saudara kandung dia buat yauma yafirru maru min akhi Muke orang kata ala saudara kandung memanglah dia tak sayang mana pun. So dia boleh tinggalkan wa ummihi wa abihi. Dia juga meninggalkan ibunya dan dia juga akan lari daripada ayahnya. Maksudnya bukan sekadar saudara kandung je ditinggalkan. Ayah dia ditinggalkan, ibu dia pun ditinggalkan. Ala tak boleh ibu ayah ni pun kadang-kadang bukan rapat kita duduk berlama-lama je lepas tu masuk asrama, lepas tu pergi kerja, masuk universiti baru kerja, tak rapat sangat pun. wasahibati. Dia meninggalkan juga pasangannya. Pasangan yang kongsi hidup dengan dia. Yang didapat anak dengan isteri dia, tinggalkan. Oh mungkin tak sayanglah isteri buat boleh tinggal je. Buani dan juga anak-anak. Anak-anak yang menjadi keturunannya. Jadi Allah Taala susun tu bermula daripada saudara jauh sehingga kepada saudara yang dekat ibu ayah sehingga kepada isteri dan sehingga kepada keturunan sendiri. iaitu anak yang terbit daripada benih kita sendiri. Maka pada hari tu, hari yang sangat dahsyat, hari yang manusia tak fikir pasal orang lain. Tak ada ruang dah. Kalau diri sendiri, kalau apa mak ayah sendiri pun tak peduli, kalau saudara mara sendiri tak peduli, isteri sendiri tak peduli, anak-anak tak peduli, maksudnya diri sendiri pun tak ada risau dah nak pergi tengok pada orang-orang lain. Tak ada semangat dan nak pergi tengok ah. nak pergi tengok aura orang lain. Sebab apa? Sebab pada hari itu setiap daripada manusia takut dengan apa yang akan menimpa mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-sawa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan kita manfaat eh uh, untuk kehidupan kita sebagai seorang uh, muslim insya-Allah.
1: Hmm. Saya tengok kalau ada soalan eh Okey.
0: Oh aden dah nyilah mohon bantuan bab apa yang ustaz bincang malam ni. Kita masih tak berasan eh. Hari ini kita dah habis bab khauf. Insya-Allah kita nak pergi kepada babur rajak pada kuliah yang akan datang. Salam Dr. Wa alaikumussalam. Soalan mengenai zakat. Kalau kita sponsor student belajar hadis dan al-Quran, boleh ke kita dua guna duit zakat kita? Kalau boleh ini asnaf yang mana satu daripada 8 asnaf? Jazakumullah khair wa antum fajazakumullahu khair. Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh menggunakan duit zakat. dia dia termasuk di bawah asnaf fi sabilillah. Ah di antara asnaf zakat ni asnaf fi sabilillah, maka dia termasuklah asnaf fi sabilillah. Jadi boleh menggunakan duit zakat dan saya ah cadangkanlah kan. Ah cadangkan ah sponsor belajarkuiblah sebab saya hari Khamis ni saya nak masuk ke kuib. Ah okey. Okey. Saya tengok soalan
1: dia. Salam,
0: Assalamualaikum. Saya juga ingin bertanya tentang zakat. Boleh ke kita beri kepada mangsa perang di luar negara seperti Yaman dan lain-lain negara untuk pembinaan prasarana seperti hospital? Jazakallahu khairan ustaz. Wa antum jazakumullahu khair. Dalam isu ni ada ada perbahasan panjang dalam kalangan ulama. Ah kerana ada perbahasan iaitu bila asnaf fakir miskin ni kita mesti memilikkan dia. Kita kena bagi dia pemilikan. Maksud bila kita bagi sesuatu, kita bagi duit, kita bagi beras, Kalau bina hospital umumnya, bina prasarana, ha, maka apa, apa ni dia bukan jadi milik dia, jadi milik uh, kerajaan. Jadi ada boleh ataupun tidak, maka ia menimbulkan perbalahan di kalangan ulama semasa. Tetapi wallahu taala alam jika keadaan darurat sehingga kan kita tidak ada ruang lain untuk menyediakan hospital kepada mangsa perang, sehingga kalau tak dibina akan meninggalnya manusia. maka kita boleh mengambil pendapat yang minoriti iaitu yang tidak mensyaratkan pemilikan pada asnaf fakir miskin untuk kita bina hospital untuk kita bina prasarana untuk kita berikan kemudahan kepada mereka untuk rawatan terhadap mereka. Jadi isu ni bagi saya a berbalik kepada isu maqasid syariah iaitu kita nak menghidupkan nyawa lebih penting lagi ya wallahu a'lam Okey Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Selepas solat fardu Jumaah saya wirid sendirian ikut sunnah. Tapi bila doa mesti join belah jemaah, adakah itu bidah? Ber, berdoa ni sebenarnya tak ada masalah. Doa ni bila-bila masa pun boleh. Tetapi doa selepas solat secara bersama-ramai dengan satu suara tidak ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ia dilakukan secara berterusan. Sekali-sekala okeylah. Bila dilakukan seterusnya ataupun berterusan sehingga orang menganggap itu adalah sebahagian daripada solat, sebahagian daripada tata cara solat, maka ia termasuk dalam bidah idafiyah wallahu alam. Assalamualaikum Dr. Rara. Waalaikumsalam. Saya dah terima. Katanya hadis yang berbunyi sesiapa yang memberitakan ketibaan bulan Rejab maka haram neraka untuknya. Hadis ni bunyi macam palsu. Harap doktor pastikan. Betul hadin dah ada hadis palsu. Tidak ada riwayat yang sahih berkenaan dengan fadilat Rejab. Mengikut Ibnu Hajar dan juga Ibnu Qayyim melainkan hanyalah pada puasa. Tidak ada riwayat-riwayat yang 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 sahih berkenaan dengan kelebihan Rejab melainkan hanya puasa. Selain daripada itu dia sama macam bulan-bulan lain juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Ustaz saya nak tanya, boleh ke kita beli emas perhiasan atau gold bar melalui online, contohnya Shopee dari poskan balang tersebut? Gold bar tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawasanya dia bukan perhiasan dan perlu ada serahan serta mertu. Jadi kalau nak beli barang tersebut perlu ada serahan kepada wakil kita yang berada di kedai. Kalau tidak ada wakil kita maka ia menjadi riba. Manakala barang-barang perhiasan ada khilaf sikit, majoriti ulama tidak membenarkan Jadi kalau ikut cadangan saya, ah perlu cari satu syarikat yang ah uh, tahu tentang hukum hakim transaksi emas ni. Ah tahu tentang hukum hakim transaksi emas supaya hukum hakim riba tu dapat dijaga. Ada seorang sahabat saya di Perlis. Ah uh, dia ada kedai, dia ada orang kata apa ada buat perusahan emas ni, barang kemas dan dia ikut hukum hakim syariah dan dia memang ustaz, dia belajar di University Yarmouk Jordan. Nama kedai dia tu Sabnuha. Kalau nak beli barang daripada nak beli barang emas secara post, boleh beli melalui dia. Saya tak ada share, saya tak ada untung apa. Just bagi tahu untuk hukum saja. Dia akan lantik mana-mana orang untuk menjadi wakil kita serah kepada orang tu barang tersebut, lepas tu baru di diserahkan pada kita. Cuma kena pastikan betul-betullah dia post tu post yang selamatlah takut barang hilang nanti rugi pula kita. Wallahualam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana dengan yang masuk syurga tanpa hisab? Adakah mereka dibangkitkan dalam kerisauan? Seperti mana cerita kau oleh Ustaz tadi. Ah kalau mereka yang dipilih oleh Allah masuk syurga tanpa hisab, mereka tidak adalah ketakutan kerana mereka memang termasuk dalam golongan yang soleh. Sama juga para anbiya. Mereka tidak adalah kerisauan kerana mereka kerisauan berdiri mereka kerana mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum. Salam. Hari ini dah formal jawatan. Congratulations. Terima kasih. Ada orang minta saya tanya sama ada hadis ini sahih atau tidak. Telah bercerita Al-Syekh Ahmad bin Idris pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ul ilmullah. Telah aku simpan kan. Apa ni? Ini bukan riwayat daripada Nabi secara langsung ni. Ini riwayat daripada Syekh tarekat ni yang mendakwa dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jaga. Ha, maka ia adalah riwayat yang tidak tidak kita dapati daripada mana-mana kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha yang ada cuma dakwaan-dakwaan sebahagian daripada golongan sufi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya adakah buat bacaan tahlil kenduri arwah itu satu bidah? Ya, bidah. Kerana ia termasuk dalam perkara yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Hanafi juga menentang benda ni dan mazhab uh, Syafie juga menentang. Kerana sunahnya bukan keluarga si mati buatkan tetapi jiran bagi makan kepada keluarga si mati. Berdasarkan kepada hadis isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghuluhum. Kama qaal wala makan kepada keluarga Jaafar kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Nabi sebut hadis ni ketika mana Jaafar telah gugur syahid. Jadi kita bila ada kematian di tempat kita, kita bagi makan kepada keluarga si mati. Bukannya keluarga si mati yang memberi makan kepada kita. Jadi kalau orang kata apa? Lepas ni kita mendengar je berita mana-mana orang ada kematian ahli keluarga kita jangan susahkan dialah untuk dia masak dan sebagainya sebaliknya kita bawa makanan ha bawa nasi ayam ke kan bawa gula ke kepada dia bawa air air kopi ke kepada dia mudah-mudahan kita dapat menghidupkan semula sunah nabi sallallahu alaihi wasallam kerana benda yang dibuatlah masyarakat hari ini sebenarnya membebankan timbang kalau si mati tu meninggalkan anak anak yatim takut-takut kita termakan harta anak yatim dalam keadaan kita tak sedar. Ah ubahlah. Saya tak ada kepentingan apa tetapi hanya sekadar menyampaikan apa yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sekira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada tulah mandi saya. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur yang menganjurkan Uh, kuliah pada malam ini a uh, pada Haji Syah Haji Hamid kepada Datuk Syih kepada Johan dan juga kepada Tan Sri Azman yang orang kata apa uh, bersungguh-sungguhlah menganjurkan kuliah-kuliah agama seperti ini moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kalian a uh, dan memberikan ganjaran yang sebaiknya kepada kalian menganjari kita semua dengan syurga insya-Allah. Jadi tuan-tuan saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan kerana hadir bersama pada malam ini walaupun malam ni malam cuti tapi saya tengok kehadiran sangat ramai. Terima kasih banyak. Jadi saya berhenti di sini dulu aku lu qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
1: alaikum salam.